1: Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle de la vidéosurveillance, flicage ou sécurité pour tous. Il faut, c'est vrai, un œil averti pour regarder autour de soi, dans les gares, dans les aéroports, dans les centres commerciaux, les magasins, les rues, les écoles, les résidences d'habitation, les piscines publiques. Les caméras sont désormais partout, mais on n'y fait pas tellement attention. Partout dans nos existences et surtout dans les politiques publiques. Une technologie qui ne cesse de se perfectionner avec l'art notamment de la reconnaissance faciale où des visages, peuvent être identifiés par ordinateur. Alors, alors est-ce efficace pour la protection des citoyens Les images enregistrées agissent-elles par dissuasion Vous êtes filmé, donc vous vous comportez... Correctement, ou bien les images sont-elles des éléments importants dans les enquêtes de police, de justice Et par ailleurs, la vidéosurveillance porte-t-elle atteinte aux libertés individuelles Bref, faut-il s'inquiéter Nous allons en discuter avec nos invités. Bonjour Elodie Lemaire. Bonjour. Vous êtes sociologue à l'université de Picardie-Jules Verne et vous publiez « L'œil sécuritaire, mythe et réalité de la vidéosurveillance » aux éditions La Découverte. Bonjour Laurent Rochette. Bonjour. Vous êtes directeur général de, délégué d'Yvelines Numérique. C'est un syndicat mixte public de regroupement des communes, donc dans le département des Yvelines, dans l'île de France, euh, et qui s'occupe du déploiement du numérique, notamment, bien sûr, de la vidéosurveillance. Vous nous direz euh, comment euh, ça fonctionne, euh, et puis euh, quelles sont aussi, quelle est la, la volonté euh, politique et publique sur ce sujet. Euh, Dominique Legrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Association nationale de la vidéoprotection. Vous êtes en liaison de Montpellier, non pas grâce à la télésurveillance, mais grâce au studio de France Bleu héros, et d'ailleurs c'est abusant, enfin amusant si on peut dire, Elodie Le Maire, vous avez refusé que cette émission soit filmée alors que Laurent Rochette, lui aurait aimé récupérer la vidéo vous voyez comme quoi, hein, face à la caméra on a tous euh, des sentiments différents euh, et des, des points de vue aussi euh, euh, tout à fait euh, différents euh, vous préférez les uns les autres dire vidéo protection ou vidéo euh, surveillance, Elodie Le Maire hein
2: pour ma part, j'ai utilisé le terme générique de vidéosurveillance, puisqu'on a assisté à une évolution au niveau de la terminologie hein, depuis 2008. Euh, et c'était, selon moi, une terminologie essentiellement politique. C'est la mmh. raison pour laquelle j'ai préféré utiliser mmh. le terme de vidéosurveillance pour qualifier des systèmes de vidéoprotection.
1: C'est vrai que c'est souvent aussi qualifié comme ça dans les médias pour le grand public. Dominique Legrand, vous, vous préférez quoi
3: en fait j'aime bien les deux euh, tout simplement parce qu'ils ils évoquent deux, deux choses différentes euh, pour entrer dans, dans le débat euh, la vidéo protection, ou la vidéo surveillance pardon est, est utile et efficace dans trois cas avant un acte délictueux pendant un acte délictueux et après un acte délictueux et avant ces vidéos dissuadées pendant ces vidéos protégées et après, ces vidéos élucidées. Mmh. Et précisément, il ne faut pas confondre tout ça. Alors... L'ensemble des technologies, euh, on parle bien de caméras de vidéosurveillance, à savoir une caméra qui prend une image, qui la transmet quelque part. On va bien sûr détailler ce qu'on entend par là. Mais le, le métier et l'usage qu'on qu en fait, avant, pendant ou après, sont trois étapes finalement complètement différentes, avec potentiellement des interlocuteurs différents. Et la vidéoprotection, c'est pendant, et c'est la raison pour laquelle, justement, nous nous battons pour qu'il y ait bien de la vidéoprotection, pour que nos concitoyens soient protégés
1: surveiller et protéger donc. Et quant à vous les voisins, vous pouvez bien sûr nous appeler, euh, racontez-nous ce que vous voyez dans, dans le monde qui vous entoure, si, si vous avez ouvert les yeux et si vous savez où sont les caméras appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 c'est aussi notre numéro WhatsApp pour nous laisser des messages donc une émission pour ouvrir les yeux, alors souriez, vous êtes filmés. Et puis en fin d'émission, euh, retrouvez nos portraits de l'Afrique qui gagne, on découvrira aujourd'hui un jeune ingénieur en au développement rural au Congo-Brazzaville qui a fondé une start-up pour accompagner les agriculteurs et pallier les défaillances de l'État. Alors, on met les deux pieds joints dans la vidéosurveillance ou la vidéoprotection. Je vous livre quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Hassan, qui est à Ngaoundéré au Cameroun, nous dit Moi, je pense que les caméras de surveillance sont efficaces pour la sécurité des citoyens, la sécurité nationale en raison de la menace terroriste. On ne peut pas privilégier la vie des individus au détriment de l'insécurité. à Thies, au Sénégal. Pour lui, la vidéosurveillance est une bonne initiative pour l'efficacité du travail de la police. Au Sénégal, les villes comme Thiès et Dakar, euh, la délinquance diminue, selon lui, et la vidéosurveillance est une bonne méthode. Jérémya est à Lubumbashi, euh, dans le sud de la République démocratique du Congo, et lui, il pense que la vidéosurveillance est une bonne chose aussi pour lutter contre le nombre élevé de morts, dans, cette fois dans les accidents de la route. Cela évitera aussi la fuite des conducteurs. Je ne savais pas que euh, les routes en RDC étaient filmées, mais bon, si vous avez des Précision là-dessus, vous pouvez nous appeler 33 1 84 22 71 71 7
4: milliards de voisins
0: à la minute à la seconde près on sait tout ce qui se passe au
4: bout du monde nous faisons tous partie de la même famille humaine 7 milliards de voisins
1: la vidéosurveillance est partout dans le monde aujourd'hui. Alors tout de suite, reportage au Nigeria. Le géant de l'Afrique cumule la violence urbaine et le terrorisme Boko Haram euh, qui s'est illustré d'ailleurs ces dernières années dans les enlèvements de masse. Aujourd'hui, ce sont très majoritairement les élites politiques, économiques euh, et leurs proches qui sont des victimes d'enlèvements dans les villes, les écoles, les églises et les supermarchés euh, qui sont des, des lieux de vie à fort risque de, de kidnapping. Et bien, il y a bien sûr de la vidéosurveillance Surveillance. Moïse Gomis a suivi le travail d'un patron de société, la société Cookie Saint Care. Euh, la clientèle de ce consultant en sécurité qui s'appelle Anou Olawapo Olajire est à Abuja, la capitale politique, mais aussi à Lagos où il travaille, le poumon économique du pays. Et la vidéosurveillance est une activité très rentable pour son entreprise.
5: « On pourrait travailler sans le téléphone, mais ça nous prendrait plus de temps et plus de ressources, ça rendrait la tâche plus difficile.
6: »«
5: Avec les téléphones modernes et les applications qui se développent chaque jour, on n'est plus dans le simple contrôle, nous faisons de la vraie surveillance avec cet outil.
6: »«
5: J'ai une unité de contrôle, un grand studio qui est sous clé. Seul mon comité de sécurité et moi-même pouvons accéder à cet endroit. » Si j'ai besoin de vérifier ce qui se passe à un endroit particulier, je contacte l'agent le plus proche du bâtiment. Je lui demande d'entrer dans la salle et de changer les paramètres pour que je puisse avoir un accès aux images depuis mon téléphone portable. Ces images sont privées. C'est pour cette raison que je ne peux pas vous les montrer. On doit respecter une procédure pour garantir l'intimité de nos clients. C'est comme passer un appel vidéo à un ami. Je ne sais pas ce que fait l'ami, il est peut-être tout nu. Mais oui, nous pouvons surveiller n'importe où, n'importe où, n'importe où. Je ne parle pas seulement du Nigeria, n'importe quel endroit du monde est accessible sur un téléphone dès lors que l'on a installé un système de surveillance vidéo. Je vais vous emmener vers un site que nous surveillons par vidéo. Vous avez combien de caméras à peu près dans, dans Abuja Je ne peux pas vous donner le nombre de caméras par contre, je peux vous donner le nombre de lieux qui nous font confiance. Nous surveillons trois lieux qui accueillent du public, un hôtel, une école et des
6: bureaux.
5: Et nous surveillons plus de 15 maisons particulières.
6: Pour certaines,
5: j'ai installé la surveillance vidéo et j'assure la protection. Et pour d'autres, je ne sais pas qui a fait l'installation. Dans ce cas-là, ma mission est juste de gérer et d'analyser pour eux s'il y a un quelconque signe d'atteinte à la sécurité ou quelque chose de ce genre. En tout, j'ai une vingtaine de sites à surveiller. Est-ce que ces caméras, est-ce que ces installations sont, sont toutes justifiées Parce que c'est comme s'il y avait une mode pour les caméras de surveillance au Nigeria. Croyez-moi, tout le monde n'a pas besoin de caméras pas tous les points de vente pas tous les domiciles pas tous les coins de rue la vidéosurveillance c'est quelque chose dont vous devez avoir besoin avant de la mettre en place mais aujourd'hui c'est quasiment l'anarchie le moindre établissement est équipé et quand vous demandez pourquoi aux propriétaires ils répondent invariablement qu'ils veulent savoir ce qui se passe
6: oui
5: nous devons bien comprendre que la caméra a des avantages et des inconvénients. Et il y a aussi des bases et des règles pour l'installation de vidéosurveillance que cette partie du monde, la plupart des pays africains, ne suivent plus. Nous avons besoin de plus de sensibilisation sur la question du respect de l'image d'autrui. Vous pouvez voir qu'elle travaille beaucoup. Donc ici, on est dans une école. Oui, les gens pensent que c'est une école publique, mais ce n'est pas le cas. La surveillance vidéo de cette école est prise en charge à la fois par l'école, mais aussi par certains parents d'élèves. Dans cette école, tout va bien. Là-bas, jusqu'à présent, nous n'avons à déplorer ni enlèvement, ni tentative d'enlèvement. C'est grâce aux différentes méthodes de prévention que nous avons mises en place. Quand les enfants arrivent à l'école, ils sont filmés. Ils sont sur surveillés par la direction de l'école. Certains des parents ont les applications sur leur téléphone. Ils peuvent facilement voir ce qui se passe dans la classe des enfants, depuis le confort de leur bureau, de leur maison ou de leur chambre. Les endroits auxquels ces parents n'ont pas accès sont peut-être les coulisses de l'école ou le bureau de l'administration. Peut-être quelques bureaux privés du personnel de l'école, mais que ce soit la cour de récréation ou les salles de classe, ces endroits sont sous caméra. L'infirmerie, la salle de soins où ils s'occupent des enfants quand ils ont des bobos, des endroits comme ça, les parents peuvent facilement voir ce qui s'y passe via leur téléphone et les applications de surveillance vidéo.
1: Voilà, c'était un reportage au Nigeria. Elodie Le Maire, je vous ai vu avec des yeux assez interloqués par rapport à ce que vous entendiez sur le cas du Nigeria.
2: Oui euh, notamment sur le fait que les parents puissent avoir accès donc à certaines images euh, et aussi je trouve ça intéressant c'est la question de en fait finalement il y en a pas partout. On a l'impression qu'il y en a partout mais il n'y en a pas partout puisqu'il y a des lieux qui est, qui échappent en fait à l'œil des caméras. Donc ça c'est une première une première réflexion euh, on a l'impression qu'il y en a partout mais il y en a pas partout. Ensuite les dispositifs à mon avis sont différents aussi ce serait intéressant de rentrer un petit peu là dans le langage mmh. technique parce que euh, il existe un large éventail de dispositifs de vidéosurveillance et et ce qui me permet d'enchaîner sur la question de l'efficacité, M. Legrand a parlé de l'efficacité, et pour l'instant, on ne dispose malheureusement pas d'indicateurs fiables sur la question de
1: l'efficacité. Alors avant de parler de l'efficacité, il faudrait déjà qu'on comprenne de quoi on parle, parce qu'on a l'impression là que maintenant tout est disponible sur un smartphone, c'est pas tout à fait, alors c'est vrai dans certains endroits, c'est vrai aussi qu'aujourd'hui n'importe quel particulier peut installer des caméras chez lui, et surveiller par exemple la personne qui garde ses enfants, ou des choses comme ça. Ça, c'est vrai. Mais ensuite, dans les espaces publics, c'est quand même plus compliqué. Dominique Legrand, j'aimerais que vous nous disiez euh, quel est le, le taux d'équipement en France, dans les villes françaises, et puis quel type d'équipement technologique aussi euh, sont aujourd'hui installés dans un pays comme la France
3: alors effectivement, on voit bien qu'il faut distinguer toutes ces caméras, tous ces types de caméras, euh, et qu'il ne faut surtout pas justement rester sous le vocable de vidéosurveillance tout court. Alors, dans les espaces publics, euh, dont justement les, les territoires, les communes et parfois même les départements, avec leur Rochette qui va expliquer son dossier, euh, finalement, on a relativement peu de, de caméras, on va dire quelques dizaines de milliers. Euh, Lorsqu'on a une ville de taille moyenne, une préfecture euh, comme, euh, comme Saint-Etienne, on, on va avoir euh, 50, 100, 150 caméras, mais pas plusieurs milliers. En, en Ile-de-France, si on, on est à combien
1: là aujourd'hui
3: alors, ben, par exemple, sur la préfecture de police de Paris, on a 1000 caméras, c'était le fameux plan 1000 d'Aliomari. De, de, euh, alors, depuis, il y a eu de, quelques extensions, etc. Donc, on, on va à 2000, on va à 3000, mais c'est précisément... Non, mais si on prend l'ensemble
1: de commence... l'île de, de France, on est à quoi Plus de 40 000 caméras euh, en île de France euh,
3: et alors, euh... Alors non, euh, en fait, euh, la préfecture de police de Paris a précisément euh, 3000 caméras. Euh, par contre, si on, on commence à connecter, par exemple, les centres commerciaux...
1: Non mais là, si on parle des différentes les, dans... communes, pas seulement la ville de Paris
3: Ah, Alors, sur l'ensemble des communes, sur l'ensemble du territoire, on est autour de 100 000 caméras.
1: Là, vous parlez pour l'ensemble du est, territoire qui... français, hein. d'accord
3: oui, C'est ça, c'est ça, euh, métropolitain. Donc, sous-entendu, c'est pas énorme. C'est pas énorme. On peut pratiquement rajouter un zéro si on, on met tous les commerces, les restaurants, euh, les bijouteries, les centres commerciaux, etc. Et surtout, et c'est là où il faut effectivement travailler euh, avec Elodie Le Maire... Euh, et surtout, nous avons, allez, 60% de nos concitoyens qui ont un smartphone avec à son extrémité une caméra 4K, avec une transmission 4G, donc sous-entendu surpuissante, et donc euh, 60 millions ou 70 millions euh, mm. fois 60%, ça fait des millions de caméras, et on voit bien sur les réseaux sociaux, euh, dans les véhicules, je pense que c'est ce qu'évoquait mm. tout à l'heure euh, si le, si le témoignage, si on, on a aussi des, des les... caméras dans les véhicules. Bien sûr, si, voilà, si on compare
1: des millions les les équipements publics des, des villes françaises par rapport à un pays comme la Grande-Bretagne, euh, par exemple euh, les, les, les Anglais sont beaucoup, beaucoup plus équipés
3: Non, ça s'est ça, euh, aplani. C'était vrai tout à fait au début, quand, euh, quand on installait des caméras, parce qu'ils ne sont pas complexés euh, par leur histoire, par le fait, justement, que vous avez déjà utilisé le terme du, du « Big Brothers is, is watching you euh, ». Euh, Moi, je ne
1: l'ai pas euh, utilisé, et hein, et mais donc... effectivement, tout, tout le monde enfin, y pense, oui.
3: enfin, Voilà, c'est ça. Enfin, vous avez dit, souriez, vous êtes filmés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. -à, dire. à un moment donné, il y a une crainte, une vraie crainte, et sur laquelle, bien sûr, il faut travailler. Mais euh, je me permets vraiment d'insister sur le fait qu'il y a ces, ces trois catégories, les espaces publics qui sont complètement encadrés, il y a, il y a du juridique euh, mm. euh, de, très, très, très important, il y a des contrôles, etc., mm. Dans les espaces commerces, centres commerciaux, etc., bah déjà moins, mais même si effectivement on a quand même quelques contrôles juridiques. Et puis sur les smartphones, et notamment avec les données qui s'enfuient soit en Chine, soit en Amérique, là c'est ouvert. Et pour moi, si on a un problème de, de protection de liberté individuelle, c'est plutôt par là qu'il faudra aller chercher plutôt que le policier qui fait son travail, qui cherche un enlèvement d'enfants, etc. etc.
1: Ouais, quand vous parlez en fait, de, on se trompe de, de débat, peut-être. Quand, quand vous parlez d'images de, de, de caméras situées dans des lieux publics, ce sont des images qui sont euh, regardées en temps réel ou des images qui sont archivées et regardées en cas de problème et sinon euh, qui, qui s'autodétruisent au bout de, de, de quelques semaines Je crois que d'ailleurs, il y a de une législation... Jours, 30 jours, maximum. Ah, c'est ça, c'est hein, obligatoire. Euh, c'est quoi la majorité pour des cas
3: alors en fait, c'est la raison pour laquelle je distinguais bien les, ces, ces trois aspects de avant-dissuasion, prévention, pendant-protection et après-élucidation dans une commune du maire général. Non seulement on a des opérateurs H24, mais pas tout le temps, et ça, ça fait partie des, des problèmes, ça veut dire que justement on n'est pas protégé. Mmh. S'il y a un souci sous une ah, caméra, il faut beaucoup de bah, main la main caméra ne bougera pas.
1: Pour regarder les images, alors, oui, en temps réel. Alors,
3: sauf, et là je vais laisser la parole à Laurent Rochette, sauf si on interconnecte justement, bah, typiquement les petites collectivités qui ne peuvent pas avoir un PC H24 sur des dispositifs plus gros, euh, et qui sont précisément H24. Bien évidemment, en frontal, si on veut faire du temps réel, mais il faut de l'intelligence artificielle parce qu'il est hors de question illusoire de surveiller 100, 000 10 000 caméras à travers un territoire, parce que c'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc une intelligence à artificielle à qui
1: on demande quoi, par exemple De surveiller quoi en de, particulier
3: Au sens là De tirer de détecter, une sonnette d'alarme
1: dans quel cas oui,
3: De détecter une anormalité. Euh, l'intelligence artificielle a, a, a cette capacité quoi, la adaptative ah ben, euh, alors c'est une personne qui tombe, c'est une personne qui hurle, c'est une voiture qui a un accident, c'est toutes les anormalités mmh. euh, de l'espace public euh, et qui permet justement, et là je, je me c'est c'est très important, à la caméra 3467. De dire à un opérateur, donc là, c'est mmh. pas liberticide, je pense que j'ai un souci sous mon œil. Mmh. Et là, c'est à l'humain de, de regarder, ben non, ce sont des enfants qui jouent, on laisse passer. Ou au contraire, c'est une rigue, c'est une bagarre euh, très très importante, voire des armes à feu, et, mmh. etc. Et là, en ce moment-là, on peut mmh. agir. La protection n'existe que si on travaille en temps réel, et que si la caméra est capable seule de détecter une anormalité. C'est notre travail en mmh. ce moment.
1: Laurent Rochette, comment ça se passe pour euh, les Yvelines, où justement ce sont des communes qui se sont regroupées et qui regroupent donc en même temps la télésurveillance, la vidéosurveillance
0: Alors, ce sont euh, les communes, mais euh, j'allais dire surtout, et aussi le, le département, vous allez voir la nuance, euh, les contenus de d'éléments de la réglementation en France qui est assez ancienne et qui euh, mériterait d'évoluer largement c'est bien vous qui dites qu'il faut les, faire évoluer les, la réglementation les hein. communes voilà les communes aujourd'hui et les autres collectivités locales hein, on essaye évidemment de mutualiser vous l'avez dit vous même c'est très cher finalement d'employer des vidéopérateurs 7 7 24 24 hein, c'est beaucoup de main-d'oeuvre euh, et, euh, et donc on essaye on, on voudrait mutualiser les moyens pour pour visualiser les images dans, dans de bonnes conditions et aujourd'hui, la réglementation ne le permet pas. Alors, ce qu'on fait dans les Yvelines... On a finalement profité d'une situation dans laquelle toute la vidéoprotection dans les, les 116 collèges, hein, je rappelle juste, enfin je donne quelques éléments. Il y a donc sans,
1: des caméras à l'entrée des collèges
0: bah, À l'entrée et puis parfois aussi à l'intérieur. Alors c'est très Mais réglementé. Ce n'est pas hein. le
1: cas de tous les collèges en France. Hein. Non, c'est pas le cas. Pourquoi mettre de... des caméras à l'entrée des collèges dans les Yvelines
0: Eh bien, euh, parce qu'il peut y avoir des incivilités, il peut y avoir des incidents à l'entrée, à la pas, sortie. pas plus
1: qu'ailleurs. Hein, le risque oh, n'est pas, pas plus, plus élevé dans les collèges des Yvelines. Oh, non, non, On non est bien, bien,
0: bien sûr. Ouais. En même temps, un grand nombre de ou de lycée se sont équipés ou sont en train de s'équiper. Je crois qu'il y a un projet aussi à la région Île-de-France pour ce qui concerne les lycées. Euh, il y a parfois, alors ça va de la plus banale des incivilités. Euh, voilà, ça peut être euh, un accrochage en, entre élèves. Euh, ça peut aussi être, euh, je sais pas, ouais, le vol d'une trottinette De, à l'intérieur du collège. Alors
1: il y a, ces collège, les collèges, hein,
0: Alors, y a euh, en tout cas, dans les Yvelines, ce euh, sont des installations qui datent initialement d'un peu plus d'une dizaine d'années, et ce sont des systèmes qui sont aujourd'hui obsolètes. Et donc, nous en profitons, non pas pour remplacer à l'identique par, euh, je dirais, des caméras neuves euh, pour remplacer des caméras anciennes, mais par un dispositif entièrement repensé. Au lieu d'avoir et centraliser. Et centraliser, voilà, 116 mmh. systèmes différents dans les 116 collèges, eh bien c'est un système qui, qui va... Ça
1: coûte moins cher, effectivement, et ça permet de, 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 de centraliser toutes les images. Euh, Est-ce que ça fait baisser, par exemple, les incivilités ou la violence devant les collèges que vous citiez le cas des collèges
0: Alors ça, on, on pourra en discuter peut-être dans un an ou deux, euh, peut-être avec euh, l'aide de Mme le maire, sur l'évaluation. L'évaluation est un sujet important. Oui, mais
1: depuis dix ans qu'il y a des caméras dans les Yvelines ah,
0: Depuis dix ans, je dirais que justement, le, le système a montré ses limites avec euh, des installations individuelles, qui ne sont pas de, de je dirais, en, en cohérence. Et avec des images qui restent dans le collège, qui sont vues ou pas vues, euh, là, le système qu'on met en place, est un système, et ça a été dit par Dominique Legrand, mmh. c'est un système dans lequel on va se donner les moyens de visualiser les images en temps réel. Je dis bien, on se donne les moyens, ça ne veut pas dire qu'on va regarder toutes les caméras, ça a été oui. dit, c'est strictement impossible. Nous installons des, de l'intelligence artificielle, comme vous euh, y avez fait mention, euh, qui permet de détecter des situations, tout simplement, par exemple, quelqu'un qui passe dans une cour de récréation la nuit, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas mm -hmm. très normal, donc on va à ce moment-là faire une levée de doute, ou bien, euh, ouais. comme ça a été dit, un, 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 un groupe qui, qui se, euh, qui se disloque Alors, tout d'un coup. Alors,
1: intelligence artificielle, à ne pas confondre avec la reconnaissance faciale, on est bien d'accord, on ne reconnaît pas les individus, non. mais l'intelligence artificielle signale de l'anormalité, des, des anomalies, comme mmh. vous le disiez. Élodie le euh, comment on en est arrivé là finalement à cette situation euh, aujourd'hui où on y a des caméras partout
2: alors euh, déjà, euh, bon, c'est le produit d'une histoire, euh, d'une histoire ici, en, en, notamment en France, hein, euh, l'histoire politique. Euh, aussi, il faut, faut rattacher ça au, au, au développement aussi euh, du marché, de la sécurité, hein, qui est évidemment indissociable. Euh, mais ce qui est intéressant dans ce que soulève Monsieur Rochette, euh, c'est la question de la centralisation, en fait. Mmh. Je me permets de, de rebondir là-dessus, puisque moi, dans mon enquête, en 2014, il n'existait pas véritablement de système interconnecté et qui permettait de centraliser. C'est la raison pour laquelle j'ai un peu battu en brèche l'image du Big Brother, mm. en disant qu'on n'était pas encore au Big Brother. Mais là, on s'y achemine, apparemment. Euh, et donc, moi, une première, une première question, c'est aussi euh, comment est-on sûr que les, euh, les images, et en tout cas les données hein, que, que nous permettent ces images, eh ben, ne pourraient pas être détournées de leur fonction première Parce que tout dépend aussi des objectifs qu'on oui. assigne Alors, à ça, Tout le
1: monde a bien ça dans la tête. Mais vous avez enquêté pendant 16 mois auprès de, de tous les les acteurs de la chaîne de la sécurité, les sociétés privées qui vendent des équipements, le, les, euh, les élus, etc. Qu'est-ce que vous avez appris lors de votre enquête, Elodie Lemaire Qu'est-ce que nous, les citoyens, on devrait savoir sur la vidéosurveillance, nous-mêmes qui ne faisons guère attention au quotidien de savoir où sont les, les caméras bah, écoutez,
2: premièrement, je pense qu'il faut en tout cas dépasser le pour ou contre la vidéosurveillance. Non, non,
1: bien sûr, mais, mais qu'est-ce qu'on devrait savoir Parce que vous semblez dire quand même dans votre enquête qu'on est très mal informé euh, et que finalement euh, on nous demande notre point de vue euh, est-ce que c'est bien la vidéosurveillance mais qu'en fait on, on, on ne connaît pas le, le dixième de ce qu'on devrait savoir sur le sujet.
2: Bah, déjà, il euh, y a énormément encore de limites euh, à la vidéosurveillance. Donc on a fait des bons technologiques, mais il existe encore un certain nombre de limites, qu'elles soient technologie, qu'elle soit sur le plan aussi de la vulnérabilité de ces systèmes qui est à prendre en compte, puisque c'est des systèmes qui peuvent être euh, détournés. Et ensuite, d'un point de vue, moi je l'ai travaillé dans le domaine sécuritaire, hein. par exemple la vidéo est-elle une preuve euh, Eh bien c'est intéressant de voir en travaillant sur les acteurs qui euh, en font un usage quotidien, eh bien, de voir que euh, eh bien, pour les magistrats c'est un élément de preuve parmi d'autres, donc euh, ce n'est absolument pas mmh. la reine des mmh. preuves. Donc en fait il y a tout un ensemble de fantasmes au autour de la vidéosurveillance qui légitime aussi hein, la création euh, de nouveaux usages euh, qui
1: serait bon de, de déconstruire. Vous, vous dites que les, les caméras dans les rues, dans les bus, ça ne sert pas seulement à la sécurité des citoyens. Il y a des usages aussi euh, détournés euh, par exemple pour contrôler le travail des gens. On entendait d'ailleurs un peu ça dans le, le reportage de Moïse Gomis au, au Nigeria où les parents peuvent contrôler le, le travail des personnes chargées de s'occuper de leurs propres enfants, par exemple dans les écoles.
2: Oui, alors on parle beaucoup, ça fait l'objet de couverture médiatique, de la surveillance des salariés oui. oui, il y a énormément, d'ailleurs, les Américains ont parlé d'un expendable mutability, hein, pour expliquer cette, ces formes dérivées, en fait, d'usage de la vidéosurveillance, euh, pour les qualifier. Euh, mais euh, il faut voir aussi que c'est un argument phare hein, euh, de, de, du marché de la sécurité, hein, de celles et ceux qui vendent les caméras de, de vidéosurveillance. C'est-à-dire, c'est dire, c'est
1: multi-usage, voilà. achetez le système, vous allez voir, ça va vous servir à plein de trucs. Exactement. Et pas et seulement la sécurité. Voilà. Et c'est ce qui, souvent, emporte
2: l'adhésion C'est ces autres euh, usages alors, possibles alors moi je, je voudrais
0: intervenir, puisque euh, à, à ce stade, enfin, je, je représente un établissement public, et évidemment que nos élus, qui sont les, les élus locaux de terrain, sont extrêmement sensibles au respect des libertés publiques. C'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas euh, de, de vidéosurveillance, mais de la vidéoprotection. Et que, euh, typiquement, nous ne permettons pas le détournement de, des images. Elles sont stockées dans un endroit, euh, je dirais, sur des, sur des infrastructures informatiques que nous maîtrisons parfaitement. Euh, elles sont opérées par des agents publics. Euh, nous apportons donc une garantie aux citoyens. Et puis, il y a des choses, des choses que j'ai entendues dans le reportage au Nigeria, par exemple. Surveiller les enfants et, par conséquent, les enseignants dans une classe, ça, ça n'est pas permis en France. Par exemple, euh, nous ne pouvons pas filmer une cour de récréation euh, pendant la récréation, c'est considéré comme un temps de vie privée, sauf autorisation exceptionnelle du préfet, parce qu'il pourrait s'agir d'un établissement dans, le, dans lequel euh, il y aurait eu par le passé un certain nombre de difficultés qui nécessitent qu'on euh, on fasse une petite exception. Donc vous voyez qu'on est, on est quand même des très fortement en encadré.
1: Mais de, de l'autorisation de, de, de juridique, euh, c'est passible d'amende, de, de peine de prison.
0: Ah, c'est du pénal mmh. C'est du pénal.
3: Absolument. Il faut le rappeler.
1: Ouais. Ouais. Euh, oui, vidéo pour sur. pour rassurer... Oui, je vous en ah, prie, allez-y, Pour
3: ajouter un point, peut-être, pour rassurer nos, nos auditeurs, parce <coughs> que j'ai entendu quelque chose qui, me, qui ne me convient pas, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de surveiller des salariés. Et précisément, la, la destination de chaque caméra, l'entrée d'un immeuble, un parking, etc., en aucun cas, l'usage de cette caméra doit être détourné de sa fonction première, et ça, c'est effectivement répréhensible. Et je rappelle qu'en France métropolitaine, on a effectivement un, un policier de, de tous nos droits à ce niveau-là, s'appelle la CNIL. Et si la d Commission nationale des salarié... libertés
1: informatiques.
3: Absolument. Euh, et si d'aventure, un, un salarié se sentait oppressé par une caméra qui le regarde trop, de trop près sur son poste de travail, etc., filmer par exemple un poste de travail en entreprise ou filmer des enseignants, donc sous-entendu quelqu'un qui travaille, mmh. c'est strictement interdit. Ouais, les chauffeurs Donnent de voiture sont filmés, pour...
1: euh, Elodie Le
2: Maire. Je, juste, alors oui, là, on est dans le cadre hein, légal euh, euh, idéal. Mais on sait bien que sur le terrain, ça se passe pas tout à fait comme ça. Juste une anecdote. Un policier d'un service d'enquête qui me disait, ben, on a des problèmes justement pour récupérer, en enfin, des images de vidéosurveillance parce que souvent les commerces eh bien, euh, axent leurs caméras pour surveiller en fait leurs employés ce qui fait que pour nous ça n'a pas beaucoup d'intérêt donc je suis d'accord mais il faut dissocier aussi l'idéal
1: le cadre légal et, serait... et ce qui existe mmh. en réalité bon, Allez bon, vous, 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 vous nous appelez pour le, pour Oui oui tout ouais. à fait bien sûr vous nous a... enfin, je précise quand même que la commission nationale des libertés informatiques euh, n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme et de dire qu'il faut absolument revoir la réglementation et davantage l'adapter au progrès technologique. Surveillance, quelle efficacité Est-ce une atteinte aux libertés individuelles Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
4: 7 milliards de voisins.
1: C'est vous
2: qui faites l'émission.
4: Bonjour les voisins,
0: c'est Junior Gab
6: depuis Brazzaville.
0: Je pense que la vidéosurveillance aide beaucoup dans le développement d'un pays, je crois que notre gouvernement devait plus encourager ces choses-là afin de diminuer un peu la corruption. Et surtout, aussi dans le cadre de la sécurité. Parce qu'il y a des coins, par exemple, dans les, dans les aéroports ou dans des gares routières par-ci, par-là. Quand nous rencontrons la vidéosurveillance, notre comportement est parfois contraint de changer. Surtout avec nos forces de l'ordre qui sont parfois ne sont pas toujours du côté de la population, qui parfois harcèlent encore les populations, les usagers, les maltraitent. Mais quand y a la présence des caméras, alors chacun se tient à son corps de l'éthique.
1: le maire, qu'est-ce que vous en pensez des caméras pour... Bah ça, ça se pratique en France, hein, des caméras pour surveiller le travail des policiers, euh, avec leur autorisation bien sûr
2: alors, euh, je ne sais pas si vous entendez par là les caméras piétons qui ne sont pas censées surveiller le travail des policiers, mais aussi euh, les protéger dans leur dans leur activité euh, quotidienne. Euh, mais là encore, c'est intéressant de voir comment ça se passe au quotidien, puisque les caméras piétons hein, qui sont mises en place pour euh, euh, normalement filmer les interventions, oui. hein, qui pourraient poser ça. problème. Oui, bon, les syndicats de police ont obtenu qu'il y ait quand même une grande marge de manœuvre. C'est-à-dire que c'est les policiers qui déclenchent ou non euh, euh, la caméra. Bon, donc se pose toujours euh, la question de ce que nous montre l'image Est-ce que l'image parle toute seule Pas vraiment, c'est ce que j'essaie de montrer dans, dans l'ouvrage, et finalement quelle est la valeur de, de l'image
1: Dominique Legrand sur les caméras piétons pour les policiers
3: ah, Moi ça me semble complètement essentiel euh, on, on sait qu'on a un, un caractère apaisant euh, de, de la présence de la caméra qui clignote rouge exprès hein, pour bien indiquer à l'individu qu'il que, qu est en train d'être filmé filmé et euh, enregistré aussi au niveau audio, donc c'est vidéo plus son euh, de base l'échange ne peut que se calmer puisque tout est enregistré c'est ça, c'est l'effet dissuasif
1: euh... de la caméra hein, c'est ça. Je...
3: Absolument et, et on l'a vu euh, sur ces derniers mois euh, lors des, des gilets jaunes, etc., que de toute manière, c'est aussi caméra contre caméra, il y a des caméras citoyennes donc au travers des, des smartphones d'un côté, des caméras euh, qui peuvent être saisies par l'IGPN, donc euh, par la police des polices aussi, euh, euh, par ailleurs. Ouais, en tout cas, les caméras euh, dans en le en mouvement résumé... des gilets
1: jaunes, ça n'a pas contribué à la pacification du mouvement, hein, quand même, on peut, ah, dire que euh, peut -être, jamais eu autant de caméras, sais, alors... et jamais eu un mouvement social aussi violent.
3: Nous sommes d'accord, mais ça c'est, on ne raisonne pas bon. sur le fond de, de, oui, de, de l'événement, mais justement ça a permis justement, et là je vais introduire un terme qui est clé, c'est la notion de justice. Rien n'est plus grave qu'une injustice où un policier mmh. dit le contraire de ce qui s'est passé, et là justement la caméra, l'image permet d'apporter la réalité. Je donne juste un exemple que je rappelle, j'aime bien le rappeler, comme il n'y a pas de, de vidéo sous le pont de l'Alma lorsque Lady Di s'est tuée, mmh. on ne saura jamais. Il suffirait d'un bout d'image de 10 secondes pour savoir si, oui ou non, le véhicule a été bousculé et, et, et l'enquête est close, en 10 secondes l'enquête est close
1: Élodie alors prenez ce que alors, ça ajuste oui, oui, à la société vous avez, vous, des vous enquêtes non, de... tr... oui, euh, euh, non mais c'est euh... un, un bon exemple hein, que vous donnez sur la mort de, de, de les, Lady Diana euh, euh, aujourd'hui comment sont de... utilisées oui. les vidéos par les policiers dans des enquêtes de police et par les magistrats ensuite c'est
2: surtout l'idée que justement c'est pas parce qu'on dispose d'une vidéo que l'enquête est close <rire> puisque là c'est vraiment ce que j'ai observé en travaillant auprès des services judiciaires et y compris auprès des magistrats euh, c'est qu'il y a très peu finalement de remonter des vidéos au sommet de la chaîne pénale, donc très peu d'enregistrements de vidéosurveillance contenus dans les dossiers judiciaires, puisque la plupart, en fait, sont écartés tout au long de cette remontée euh, dans la chaîne pourquoi pénale. pourquoi sont écartés sont écartés pour des raisons différentes, <rire> c'est compliqué d'entrer mmh. dans le détail, euh, mais sont écartés parce qu'elles ne sont pas jugées probantes, en fait, tout au long, sauf que dans cet espace hein, qui mêle des gens qui transmettent leurs vidéos, des policiers, des avocats, etc., mmh. tout le monde n'a pas la même définition de la preuve, ce qui pose des problèmes, après, euh, de euh, en termes de remontée justement de ces vidéos. Donc en fait, euh, un des points pour le coup essentiels de l'ouvrage, ça a été de montrer que euh, ce n'est pas parce qu'on dispose d'une vidéo euh, que cela permet d'élucider une affaire. Vous pensez à des exemples là, concrets euh, bah, J'avais cité dans l'ouvrage euh, euh, l'affaire... Euh, oh, je ne sais plus son, son prénom. Est-ce le... qu
1: est qu'il y a un problème aussi de formation des policiers ou de temps aussi disponible pour euh, euh, travailler sur les vidéos, pour les utiliser dans les enquêtes, et y compris pour les magistrats Bien sûr,
2: bien sûr, il y a un problème de temps, euh, sachant que cela euh, percute un peu d'autres euh, éléments, comme ce qu'on appelle la managérialisation des services public, hein, le fait qu'on doive travailler aussi de plus en plus vite, et euh, eh bien, cela réduit considérablement le temps euh, des policiers, mais aussi des magistrats pour, pour conduire les enquêtes. Et on le sait, les vidéos demandent du temps. Demandent du temps pour les lire, mmh. demandent du temps mmh. pour les interpréter, et, pour et les paradoxalement, analyser. paradoxalement,
1: on a augmenté le nombre de caméras pour avoir, euh, pour dépenser moins dans la surveillance publique via la police. Hein. Il y a moins de policiers aussi oui, 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 oui ça, ça va de pair. Alors, ce
2: n'est pas une réduction, réduction euh, drastique, finalement. C'était le cas en
1: Grande-Bretagne, ou pas, par exemple
2: euh, Non, ouais. ça, va, ça va de pair, finalement. Parce qu'en fait, les technologies, et c'est ce qu'on disait tout au début, finalement, les technologies restent une activité humaine. Et ça, c'est aussi euh, un présupposé qu'on a. Intelligence artificielle, on n'a plus besoin euh, des hommes et des femmes. Or, ça reste avant tout une
1: activité humaine. Mmh. Laurent Mais Rochette... C'est un outil. Ou, oui. Euh, Dominique Legrand, oui, vous voulez ajouter quelque oui, chose Oui, euh, je voulais
3: ajouter... En fait, ça reste un outil. Euh, et, et je suis complètement d'accord avec, euh, il le dit le maire, euh, la caméra ne fait pas tout. Loin de là. Par contre, ça fait partie du faisceau d'indices, comme on dit, sur deux témoignages plus une image plus une empreinte ADN, etc. Bon, à un moment donné, on, on commence à comprendre à peu près ce qui, ce qui mmh. s'est passé. Oui, C'est le président de l'Association nationale
1: de la vidéoprotection qui parle, hein, donc forcément vous prêchez oui, pour votre euh, chapelle.
3: Mais, mais je... Mais je voulais vraiment ajouter que ces preuves, justement, sont à charge et aussi à décharge. Et dans la plupart du temps, les vidéos servent justement à disculper une personne. Euh, quoi de pire en termes d'injustice qu'une personne qui va être emprisonnée euh, quelques temps, voire quelques années, alors qu'il n'a rien fait, qu'il n'était pas sur les lieux, au contraire qu'il était à l'autre bout de la France et qu'une caméra peut le prouver Quoi mmh. de pire que ne pas avoir la preuve à décharge ouais.
1: Mais par, par que exemple, si on Elodie, pas euh, Elodie euh, le maire prend euh, l'exemple, euh, je ne sais plus si c'est dans votre livre ou tout récemment que vous l'avez déclaré, sur l'affaire Théo. Par oui, exemple. voilà, c'est ah. ça, je... le nom m'échappe. Ouais. l'affaire Théo, on ouais. a, juste en, en un mot. Euh, ben, résumé, on a un... Euh,
2: c'est polémique, c'est polémique, et finalement on s'est dit à partir du est -ce moment Est-ce qu'il a été
1: violé avec une, une matraque par des policiers est ou est-ce est que c'est un accident C'est ça, grosso voilà. modo, l'affaire n'est toujours pas complètement tranchée. Toujours pas. Mais et on, et
2: on a les vidéos. Mais
1: alors pourquoi Parce qu'on ne voit oui. pas
2: bien sur les vidéos Ah, bah ça, oui, oui. ça il faut voir du côté des magistrats, parce que c'est derrière la question de l'interprétation. Et ça, l'image ne montre pas le réel, elle est question d'interprétation. Euh,
1: et euh, Laurent Rochette, euh, donc vous êtes le directeur général de Délégué d'Yvelines numérique, donc ce syndicat mixte public qui regroupe les communes pour la, euh, la, la, le déploiement du numérique, mais dont bien sûr la vidéosurveillance ou la vidéoprotection comme vous voulez. Vous nous parliez de, des équipements des 116 collèges du département des Yvelines euh, qui sont équipés maintenant de caméras à l'entrée avec, euh, à terme, de l'intelligence artificielle pour euh, signaler euh, toute anomalie. Euh, vous dépensez combien, le département des Yvelines plutôt, euh, dépense combien pour... Euh, L'équipement en caméra aujourd'hui dans le budget total du, du département. Alors globalement,
0: là évidemment, c'est un projet euh, qui s'étale sur trois ans, donc avec une masse d'investissement importante, c'est un projet de l'ordre d'une vingtaine de millions d'euros d'investissement, donc c'est quand même considérable. Hein. Euh, et ça n'est pas que le département, c'est-à-dire le département euh, agit pour les collèges dont il a la responsabilité. Euh, c'est aussi, il y a aussi une dépense importante de la part des pompiers, malheureusement un certain nombre de casernes euh, de, dans dans des dans des villes dans lesquelles il peut se présenter des situations compliquées doivent faire l'objet d'une d'une attention particulière en matière de sécurité. Et c'est aussi le cas d'un certain nombre de communes qui font appel au conseil d'Yvelines Numérique pour pouvoir se, se doter de systèmes efficients. Voilà. C'est
1: pas trop une vingtaine de millions d'euros pour un département
0: Ah non, ça n'est pas trop. Euh, à quel prix estime-t-on la sécurité de la population, de nos 65 000 têtes blondes qui vont dans ces 116 collèges
1: Ça, c'est un discours politique, ça, hein, pour les électeurs. Euh, à quel est... prix estime-t-on la sécurité C'est un discours politique.
0: Euh, c'est un discours politique, euh, oui et non. C'est un discours euh, concret. Euh, ouais. C'est concret, vois... mais
1: en même temps, quand on vous pose ah, mais... la question sur l'efficacité, à, à chaque fois, tout le monde dit, dont vous, hein, vous l'avez dit à l'antenne, ah oui, mais jusqu'à maintenant, l'équipement n'était pas performant. Et on a l'impression que c'est tout le temps la réponse qu'on a. Oui, c'est pas aussi efficace que ce qu'on voudrait parce que l'équipement n'est pas performant. Donc, à... jusqu'où faut-il aller pour qu'on ait réellement des études qui démontrent l'efficacité savez... Est-ce qu'il y a D'ailleurs des études, Elodie Le Maire, hein, vous qui avez fait la le tour de la littérature et des études, qui prouvent qu'on a réellement une baisse de la délinquance, de l'insécurité, etc. Euh, dans une commune, dans, euh, dans un lieu donné depuis qu'on a installé les caméras.
2: Alors le problème, c'est justement que les études évaluatives qui ont été menées se contredisent. Dans le monde anglo-saxon, elles se contredisent. Alors je ne rentre pas dans mmh. le détail. Et en France, les chercheurs ont plutôt montré qu'il y avait un vrai manque de preuves de l'efficacité des dispositifs de vidéosurveillance. Donc on est plutôt dans dans, dans, dans une version euh, là qui, qui est assez sceptique à l'écart de son efficacité. Moi, la question que je pose, c'est de quel indicateur euh, fiable pourrions-nous nous doter pour évaluer l'efficacité Parce que si on prend l'exemple de la dissuasion, c'est pas évident de savoir si ça dissuade Comment on évalue en fait l'aspect dissuasif Quand on pense aussi que parfois on nous dit que la délinquance se déplace finalement. Donc ça ne résout toujours pas la question de, de l'insécurité. Euh, donc voilà, la question c'est celle-ci. délinquants celle
1: allant dans des endroits où ils savent qu'ils sont pas filmés. Voilà, la question c'est celle-ci.
0: C'est une vraie question. Et donc ça montre bien par exemple euh, ce que nous faisons pour certaines communautés de communes en ce moment, par exemple en Vallée de Chevreuse, c'est que nous évaluons le besoin en matière de vidéoprotection à l'échelle d'un groupe de communes. C'est évident que si on couvre une commune, mais qu'est-ce qui va se passer La délinquance va se déplacer dans la commune d'à côté. Que quel est le bénéfice Donc globalement, la sécurité et la vidéoprotection qui va avec... Euh, C'est aussi une question qui doit se regarder à l'échelle d'un territoire. Euh, Aujourd'hui, euh, la loi ne permet pas d'avoir un continuum de visualisation des images, par exemple, entre un collège et la voie publique qui est euh, immédiatement devant le collège. Comment voulez-vous que dans ces conditions on puisse avoir une efficacité totale, euh, puisque si un acte délictuel est commis, évidemment qu'à un moment donné, son auteur euh, va s'enfuir sur la voie que publique. vous
1: voudriez que la loi soit plus ouverte pour plus de, de, de vidéosurveillance
0: Pas plus de vidéosurveillance. Une vidéo protection avec un continuum de sécurité meilleur. C'est-à-dire qu'on arrête de découper entre l'espace public, euh, les abords immédiats des espaces publics, c'est déjà pas la même réglementation. Donc qui freine les spaces selon vous hein. Oui, l'idée n'est pas toujours plus de vidéo-protection ou plus, plus de vidéosurveillance, c'est avec ce dont on dispose aujourd'hui, comment peut-on mm. obtenir une meilleure efficacité globale
1: D Dominique Legrand, un mot de conclusion là-dessus. Euh, Qu'est-ce que vous vous demandez en tant que euh, président de, euh, de l'association de, de la vidéosurveillance
3: et eh bien, ce que justement, ce que je demande, c'est qu'on cesse de, de tenter de prouver que la caméra fait baisser la, 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 la criminalité ou la délinquance, parce que euh, c'est pas le métier du ministère de l'intérieur ou des forces de l'ordre, c'est plutôt le ministère de la justice. Euh, C'est à la justice, lorsqu'une personne est interpellée, euh, de faire qu'elle ne soit pas récidiviste. Euh, et effectivement, par exemple, si, si sans les caméras, on interpelle un garçon dix fois, et grâce à la caméra, on l'interpelle vingt fois, ben on est deux fois plus efficace pour l'interpeller. Mais on vous dira, finalement, euh, il attaque toujours autant. Donc, euh, j'insiste sur le fait que c'est un outil. Et, et je vous en supplie, ne mettez plus jamais en opposition, finalement, l'aspect liberté d'un côté et sécurité de l'autre. Parce que nos concitoyens veulent les deux. Et justement, l'ensemble des travaux que l'on tente de, de mener, c'est de, justement de faire le cumul de ces deux concepts, et tout en étant respectueux des libertés individuelles, grâce par exemple au RGPD, au Règlement Général de Protection de la Donnée, euh, faire, faire que ces données soient justement euh, clairement euh, euh, isolées, comprises, régulées, etc. Mais tout en ayant la possibilité aussi de faire de la sécurité, parce que nos concitoyens veulent aussi la sécurité.
1: Ouais, dans un contexte, euh, évidemment, à la fois de violences urbaines et de menaces terroristes et euh, vous êtes Bien nombreux les, les voisins et les voisines à avoir de pos posté des messages dans ce sens Elodie maire euh, vous en tant que sociologue, qu'est-ce qu'il faut retenir pour nous en tant que citoyens sur ce sujet-là C'est la conclusion.
2: Oui, il faut retenir qu'il faut, il faut véritablement euh, euh, s'informer sur les usages pratiques de la vidéosurveillance. Qu'est-ce qu'on de... fait de nos images Voilà, et pas seulement se contenter aussi des discours, hein, qui sont des discours politiques, médiatiques, mais essayer de voir au concret euh, comment tes est utiliser euh, ces technologies pour euh, que le consentement de la population, puisque c'est la base légale hein, du RGPD, le consentement, mmh. que ce consentement de la population soit véritablement éclairé.
1: Ouais. Alors il y a des villes comme San Francisco euh, aux états unis qui rétropédalent, hein, puisque le conseil municipal en mai dernier a refusé la reconnaissance faciale, d'utiliser la reconnaissance euh, faciale euh, dans, les, dans les espaces euh, publics. Bon, il faudra bien sûr revenir sur tous ces sujets. Merci à vous tous. Euh, merci Dominique euh le grand président de l'Association Nationale de la Vidéoprotection. Merci euh, Laurent Rochette, directeur général délégué d'Ivelines Numérique. Et merci à vous, Elodie Le Maire. L'œil sécuritaire, c'est le titre de votre ouvrage, « Mythe et réalité de la vidéosurveillance », c'est paru aux éditions La Découverte. Dans quelques instants, comme chaque lundi, c'est notre rubrique et portrait de l'Afrique qui gagne.
5: 7 milliards de voisins.
1: Il y a
2: des talents sur lesquels, moi, je parie.
6: Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
1: Les portraits de l'Afrique qui gagnent aujourd'hui. Franck McCoy, qui a 29 ans, qui est ingénieur en développement rural au congo Brazzaville. il a cofondé la start-up des entreprises qui œuvre dans le secteur de l'agro-business. Il a été incubé et maintenant, son entreprise congolaise propose aux agriculteurs un ensemble de services et de conseils en matière de gestion, de commercialisation, mais aussi des innovations technologiques pour optimiser les productions agricoles. Reportage Inès Edel-Garcia.
4: The Enterprise, c'est une entreprise agro-business qui est spécialisée dans la production, et la commercialisation des produits agricoles. Dans la production, nous sommes plus dans la culture hors sort de la tomate. La commercialisation, nous travaillons avec les agriculteurs, c'est-à-dire on soutient les agriculteurs dans tout ce qui concerne le matériel agricole et dans l'écoulement de leurs produits. Donc en clair, on gère l'exploitation de l'agriculteur, mais on s'efforce à écouler ses marchandises dans nos réseaux de distribution à pointe Noire et Brazzaville.
2: En lui assurant un revenu de base Oui, on
4: lui assure un revenu de base et euh, un marché plus rentable en fait, parce qu'aujourd'hui vous allez voir avec la production de la tomate par exemple, le prix est tellement flexible sur le marché. Aujourd'hui, nous proposons un prix plus stable, par exemple à 1000 francs CFA, peu importe la saison, que ce soit en saison sèche, même lorsque la tomate à 200 francs CFA, la saison depuis lorsque la tomate à 2000 ou bien 1000 francs ou bien même lorsque c'est flexible, ça permet à l'agriculteur d'avoir des revenus plus garantis.
2: Vous travaillez avec combien d'agriculteurs au total
4: On travaille avec 300 maraîchers qui sont spécialisés dans la culture bio. Et on travaille avec 10 agriculteurs qui sont spécialisés dans les cultures vivrières, notamment la banane, la pastèque, l'ananas, la patate douce, le manioc, etc.
2: Indépendamment de l'aide à la production et à la distribution, quelles sont les innovations techniques sur lesquelles vous avez travaillé
4: Dans la partie technologique, on travaille sur une application mobile qui se veut une plateforme dinter des produits agricoles dans la sous-région CEMAT. C'est quoi l'idée C'est qu'aujourd'hui en Afrique, on bénéficie des climats un peu différents entre les pays. Au Congo, lorsque c'est la saison de la mangue, par exemple, ce n'est pas forcément la même saison au Cameroun. Bizarrement, au Congo, il y a une grande partie de la mangue qui n'est pas consommée au niveau local. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'arriver à acheminer ces produits vers le Cameroun et vice-versa.
2: Indépendamment de la mangue, il y a d'autres produits comme ça qui sont adaptés à ce commerce interrégional
4: Bien évidemment, bien évidemment. Euh, l'objectif, ce n'est pas uniquement la mangue, mais l'objectif, c'est vraiment faire l'interéchange de tous les produits euh, agricoles, même les produits agroforestiers. Il y a des cultures aujourd'hui au Congo qui sont présentes, mais qui ne sont pas forcément présentes au niveau du Cameroun ou bien de la RDC, fortement demandées. Par exemple, vous avez un fruit sauvage qu'on appelle le tonolo, localement appelé chez nous, mais qui n'est pas consommé, par exemple, au Gabon. Notre objectif, c'est vraiment de faire découvrir dans la sous-région tout l'ensemble des cultures, que ce soit au Gabon, que ce soit en RDC, que ce soit au niveau du Cameroun, par rapport aux saisons.
2: Et du coup, une structure comme The Enterprise, ça n'existait pas avant vous au Congo-Brazzaville
4: <rire> Je ne dirais pas comme ça. Je sais qu'avant moi, il y a eu euh, pas mal d'entreprises euh, ou bien de jeunes qui sont lancés dans le secteur agricole. Ce que nous voulons faire, c'est que c'est quoi On veut simplement donner une autre image de l'agriculture. Aujourd'hui, euh, quand on parle d'agriculture en Afrique, on va plus euh, le côté de la maman qui soulève une roue, qui a du mal à faire quelque chose. Nous ouais. aujourd'hui, on veut plus euh, communiquer, vendre une agriculture plus sexy plus jeunes, à la pointe de la technologie moderne, montre que le secteur agricole aussi, c'est aussi un secteur des jeunes.
2: C'est quoi pour vous l'Afrique qui gagne
4: Aujourd'hui, je crois que beaucoup de jeunes peuvent se lancer dans le secteur agricole et euh, changer les choses. Il n'y a pas que de la politique en Afrique, il n'y a pas que de la politique en Afrique, il n'y a pas que de la pauvreté, mais aussi euh, des personnes, des jeunes talentueux qui peuvent faire bouger les choses.
1: Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianus et Romain Dubrac. On se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux pour continuer nos discussions. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages via WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. Et demain, 7 milliards de voisins, mon bureau est dans mon sac à dos. Qui sont les jeunes travailleurs nomades Ils sont très curieux, très débrouillards, bien formés, très connectés. Ils veulent vivre leur vie tout en la gagnant, voyager tout en travaillant. Et pour eux, Internet a gommé les frontières des marchés de l'emploi. Si c'est votre Cas, surtout, contactez-nous dès maintenant. On a envie de connaître un peu plus votre vie.